0: Met een regenboogvlagje? Dat noem je queerbot. Een dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom.
1: Kom ons luisteren. Zo in toe. je favoriete podcast-app.
0: Laten we eens ouderwets beginnen. Dag, lieve schatten. Welkom bij Dame Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En dit is aflevering 142. We nemen weer eens even lekker de week door. Au, klinkt er wat goed. Ja, ik ja, denk wel wat fout. Ook zeker. Ja. Ja. Na deze aflevering weet je het allemaal. Yes, maar eerst, hè, we duiken er meteen in met een leuk bericht. Nidia Hirits. Hallo damn honey. Wij zijn Klaasien en Natalie van Effect Lab. En we hebben onlangs een beweging gestart genaamd Bloody Beautiful: een beweging over minder gehoorde verhalen over menstruatie en de overgang. We zijn grote fans van jullie podcast en hoe jullie een plek creëren voor alle soorten verhalen, vooral over menstruatie. We zijn op zoek naar deze verhalen en hopen dat jullie luisteraars daarbij kunnen helpen. Dat kunnen ze doen door naar de Bloody Beautiful telefoonlijn te bellen. Een plek voor het luisteren en delen van verhalen over menstruatie. Door je bijdrage aan Bloody Beautiful lever je waardevolle kennis... aan een onderbelicht onderwerp waar nog te weinig onderzoek naar is gedaan. Jullie verhalen zullen ons helpen om ruimte te creëren... waar wij zelf en anderen kunnen leren over menstruatie. Het nummer is 030 76 -51813. En op 18 juli vindt Bleeding into the Metaverse plaats in Paradiso in Amsterdam... met als speciale gast de Japanse kunstenaar Sputniko. Deze avond staat in het teken van haar taboe doorbrekende werk op het gebied van technologie, gender en feminisme. Aansluitend een uniek dansfeest waar je de kans krijgt om met de menstruerende avatars van Sputniko te dansen. Meer informatie vind je via effectlab.org of insta underscore lab. En kaartjes zijn te koop via paradiso.nl. We kijken uit naar alle verhalen en we hopen jullie tegen te komen op 18 juli... op de Bloody Beautiful Dansvloer in Paradiso. Tot snel, heel veel liefs, Klazien en Nathalie. Leuk. Ik heb gebeld. Ja, ik hoopte dat al. En het al. was heel erg leuk. Oké. Okay. Wacht even, wacht even. Dit is bellen. Wat is je bel en angst hebt? ja dat is, niet, dat is geen probleem okay. want ik vind bellen eigenlijk ook een beetje uh, onprettig ik ook. maar je krijgt dus niet een echt mens aan nou, je krijgt wel een echt mens aan de telefoon maar niet een mens wat met jou gaat praten een bandje dan je krijgt dus. een bandje aan de telefoon en dan um, um, gaat het bandje even uitleggen wat bloody beautiful is en dan bijvoorbeeld um, uh, vraagt degene aan jou van zou je zelf ook wat willen delen je kan daar ook gewoon doorheen klikken je hoeft natuurlijk niet iets te zeggen maar je kan dus zelf ook je verhaal toevoegen en je hoort verhalen van anderen. En de eerste vraag is, weet je nog je eerste keer menstruatie? En dat vond ik leuk, want ik dacht, oh ja, dat weet ik nog... want ik ging logeren bij een vriendinnetje. En het eerste verhaal was dus iemand die zei... nou, ik was aan het logeren bij een vriendin. Oh, wat grappig. En dan zo hoor je dus verschillende verhalen. En het idee is dan dus dat als jij wel iets toe wil voegen... dat kan dus, als je dat leuk vindt... dat dat dan ook weer uh, in de telefoonlijn uh, te horen is... Dus het zal niet zijn dat je een uur lang alle verhalen van iedereen moet horen. Het duurt ongeveer 14 ja. minuten. Dat zeggen ze ook als je gaat bellen. Uh, maar dan hoor je dus dingen over... Uh, welke gevoelens en emoties heb je rondom je uh, ongesteld zijn. Wat zou je je jongere ik vertellen? En ja, het is heel leuk, want je hoort allemaal verschillende verhalen. En het is dus zo dat het verhaal wat jij toevoegt... weer
0: toegevoegd kan worden aan dat wat andere mensen horen... als zij bellen naar Precies, de lijn. Ja. Maar het is dus
1: niet zo dat je al die verhalen de hele, dat nee, het steeds nee, nee, nee. langer wordt. Zeg maar. Nou, nou zover soort... ik begrijp, niet. nee. Want ja, dat... anders dan zit je daar op een gegeven moment drie uur... en dan denk je, nou, nu weten we het wel. En je kan het dus ook
0: eventjes eerst luisteren... om te kijken wat de vragen zijn en dan nadenken... en dan ja. nog een keer
1: bellen en dan hem toevoegen. Ja, joh. Doe Kijk, wat je wil. Klinkt hartstikke leuk. Het was ook hartstikke ja. leuk. En ik was ook eventjes in Nico gedoken... Kunstenaar Nico. Eén van haar kunstprojecten is dus de menstruation, menstruation machine. Mm -hmm. Alleen dan op zijn Japans. Of tenminste, ik weet het eigenlijk niet. Misschien heet het wel gewoon echt menstruation machine. Uh, en dat is dus een band die je kan dragen. En daarmee kan je uh, simuleren dat je menstrueert. Dus voor mensen die die ervaring zelf niet hebben, kan je dat dragen. En dan, uh, Maar is dat de pijn? Of... Nou, het geeft geloof ik pijnprikkels, een bepaald ongemak. Maar er komt ook bloed uit, zover ik het heb begrepen. He? He? Maar dat is heel apart.
0: Ja, ja ik, klopt. ik bedoel, die, uh, de, er zijn wel heel vaak van die filmpjes van. Uh, ja, met elektroshocks. Als, als ze mannen willen laten zien hoe het is om ongesteld ja. te
1: Hoe het is om ongesteld te worden. Ja. Dan zie ik dat heel vaak. Nou, ik weet ook niet in hoeverre je dit nou echt kan kopen. Het is, het is een kunst kunstproject. Echt... Maar Nico die wilde dus ook die menstruation machine. Waarom kan ik het nou niet uitspreken? Menstruation. Menstruatie machine wilde ja. ze ook toevoegen aan de metaverse. En dan specifiek aan Decentraland metaverse. Dat is een soort gedecentraliseerd iedereen kan daar zelf dingen toevoegen. Vrij en open metaverse. Ja. Metaverse is een online omgeving. Ja, voor mensen die denken waar heb je het over. Uh, en ze wilde dus die menstruation machine daar toevoegen als wearable. Dus als een uh, ja, een iets wat je kan dragen als online figuurtje. Je ja, avatar, want je, je, je hebt online persoon, een, ja, persoontje, precies. die kan je natuurlijk kleren aantrekken, maar die kan je dan ook de menstruation machine aantrekken, was Sputnikos idee. Dus als je het hebt over de metaverse, moet je eigenlijk denken aan zoiets als zeg maar zo'n Sims-wereld... en dat je daar een poppetje ja. bent of
0: zo. Precies. En, uh, of het Habbo Hotel of zo. Dat maar als dingen. je aan
1: de Sims denkt, kan je menstrueren in de Sims? Nou, ik denk het niet. Nee! Nee! Nou ja, tenminste, je hebt dan mensen die bouwen hun eigen uh, mods, mod modifications... en dan kan je dat dus zelf toevoegen aan de Sims, maar mm -hmm. het is niet van de makers zelf. Nee. En de kans dat dan bijvoorbeeld je sims even minder soepel uh, werkt... je spel, is dan aanwezig. Uh, uh, dus mensen hebben dit wel gemaakt, maar het is dus niet, of, het bestaat niet officieel. En ook in, weet ik veel, Counter-Strike of zo... je hebt altijd wel bloed, maar menstruatiebloed ja. zie je dus niet. Nee, dat is iets wat gewoon niet bestaat in de metaverse. Dat vond ik ook fascinerend dus ja. ze dat zeiden. Dus Sputniko denkt, die menstruation machine... hup, als wearable, die metaverse in. En toen is het dus afgewezen... Uh, omdat het niet voldeed aan uh, de eisen, de veiligheidseisen veiligheids en de leeftijdseisen. Wat? De leeftijdskeuring. Sorry, ja. maar in uh, wat is het Grand Theft Auto
0: of wat heb je al die spellen en zo? Ja. Daar je wordt toch ook de hele tijd ingeschoten en gedaan? Ja, ik weet natuurlijk niet, oh, dus niet in hoe ver je de Metaverse
1: inderdaad kan vergelijken met. Uh, ik heb het gevoel. Ja,
0: maar wat geweld is meer genormaliseerd dan en wordt meer ja, geaccepteerd ook. dan. Uh, uh, weer die uh, e eeuwige menstruatie, die ja. dan als uh, vies of te volwassen of seksueel wordt gezien
1: of zo? Ja, ik, ja. ik weet niet waarom. Uh, de, of welk, welke van deze lijst die je nu opnoemt, wat het nou specifiek is, dat het niet mag of zo. Ha, maar het is gewoon taboe, taboe, nog steeds taboe. Nou, en die uh, spoed Nico die komt dus ook naar Paradiso en dan. Kan je dus dansen met de mensgewerende avatars van Sputniko? Ik weet niet hoe, maar het klinkt fantastisch. Het klinkt geweldig. Uh, dus nou ja, bel naar die telefoonlijn, ga naar Paradiso of, of niet zelf weten. Uh, ik zet het allemaal even in de show notes, want dat nummer, oké, okay, nummer 030-7651813. Ja. Nog één keer gezegd: Bloedend de metaverse in. Hoge publiek. U kunt ons dit najaar niet alleen horen, maar ook voelen, zien en overruiken in het theater. Onze voorstelling zelf weten was een dermate groot succes dat we nog een keer op tour mogen door heel het land. Van Vlieland tot aan Wiegen. Wij komen naar je toe. Ja, en in deze voorstelling gooien we al onze schaamte overboord. En praten we over
0: shit waar je als vrouw mee moet dealen. En we bespreken dingen waarvan we dus vroeger dachten in onszelf, in het geheim. Dit mag nooit iemand ooit, ooit, ooit te weten komen. En nu gaan we dus heel
1: wiegen dat allemaal vertellen. Nou, god. Ja, <laughs> uh, dat doen we aan, onze, aan de hand van onze eigen ervaringen. Een valsgezongen lied, een apocalyptische dans. Allemaal, het is een... Ja, toch wel een spektakelstuk ja, om in de gezegd. woorden van heel Holland Bak te spreken. Absoluut.
0: Maar waarom zou je ons vertrouwen? Want dat is toch een beetje uh, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Luister dus liever naar iemand die de theatershow al gezien heeft. Wij kregen namelijk het volgende bericht. <coughs> Bedankt voor jullie bestaan. Ik heb mega veel zin om jullie masterwerk zelf weten weer twee keer te gaan <laughs> zien in het najaar. Echt het beste wat ik ooit heb gezien. Ja, je
1: gelooft het niet, maar dit is echt ingestuurd. Dit is
0: echt een, een letterlijk ingestuurd ja. bericht naar ons. Dus dank je
1: wel voor deze complimenten. Weer, Geweldig, keer. Dat je weer. weer twee keer. <laughs> Geweldig. Nou ja, wil je ook weer twee keer of voor de eerste keer, kan allemaal. Ga naar daimony.nl slash theater om de hele speellijst te zien. Ja, en kom toch vooral op 14 oktober naar Dedemsvaart om mij op mijn verjaardag te aanschouwen. Of naar Nijmegen op 17 november. Allang oh, zal ze leven voor mij zingen. Ik bedoel, Utrecht heeft het gedaan vorig jaar, ja. hè? Ja. Ja, zij waren er. Ik bedoel, uh, ik heb hele hoge verwachtingen. Voor een hoge verwachtingen. Een trommel en een fluit. Dat is wel het minste wat Delums vaart mij kan brengen. dmoney.nl slash theater. Of je nou komt met een trommel of een fluit of niet. Kom. Met een trommel en een fluit. Of niet. Twee violen. Zelf Dat weten. <laughs> Lotte, ja. als ware feminist heb jij natuurlijk weer van alles... waar je je boos over maakt, Tuurlijk. zo in het uh, dagelijks leven. Tuurlijk, je kent mij. <laughs> ja, ik ben een opgewonden standje. Ja, dus uh,
0: vertel het maar aan ons. Nou, waar ik me dit keer enorm over opgewonden heb... is het volgende. Minister van Veiligheid en Justitie, Dylan Jezelgus... laat de kledingvoorschriften voor politieagenten nu echt aanpassen. En die kledingvoorschriften zijn dan nu als volgt... Agenten in uniform mogen definitief geen hoofddoeken, kruisjes of keppeltjes meer dragen. Dus
1: alle redelijk. Religieuze... Want dat is lekker neutraal.
0: Lekker neutraal, ja. ja. Oké, okay. zelf zegt ze daarover. Ik ga het even helemaal uitpluizen. Want uh, ergens. Ik zat gewoon eventjes zo random op zo'n video te klikken, waarin zij dan dat onderbouwt. En dan ergens heb je dan het gevoel: van kan je
1: er wel in meegaan of zo? Dus. Ik dacht, we gaan het eventjes stap oh voor met, stap Oh, ergens, ergens had jij het gevoel, oh, ik kan er wel mee in meegaan. Ergens, denk ik, ja. ah, misschien. neutraliteit. Totdat ik me
0: dan ingelezen, denk ik. Ja, eh, nee. Ja. Want, dus, weet je, en dan, om dat te voorkomen, gaan we het gewoon eventjes stap voor stap doornemen. Dus de minister zegt zelf, uh, in de Telegraaf kon ik weer niet lezen, zit achter een betaalmuur. Maar goed, ze zegt. En get betaalmuren, journalisten die betaald krijgen, wat vervelend nee, voor ze. zeker. love it. Maar er is ook <laughs> geen enkele andere manier waarop ik op dat artikel kan komen. Dat vind ik heel erg. Alle illegale mogelijkheden. Alle illegale ik heb alle, geprobeerd of illegale mogelijkheden. Ik alle illegale mogelijkheden geprobeerd. En ook geprobeerd of ik het gewoon legaal. Maar ja, dan moet je echt helemaal een abonnement afsluiten. Dat ging me iets te ver. Ja. Um, ze zegt in ieder geval in de telegaaf: hè, heb ik van horen zeggen. <laughs> Ik hoop dat de discussie klaar is... en dat er niet langer over de ruggen van agenten... Een, een politieke discussie wordt gevoerd over dit onderwerp. Dus ze wil gewoon nu dat het sloes is met deze regels. Ja. En um, op nos.nl staat ook... De, de minister maakt hiermee een einde aan een lange discussie. Dus het idee is nu van... Nou, is nu dit, klaar. dit is het en nu is het klaar. Ja. Jullie mogen allemaal geen religieuze uitingen dragen. Nou, um, eventjes goed om te weten... er was al een soort verbod... Ja. Die was minder strikt dan dus nu het geval is. Want nu wordt het echt vorig, uh, vastgelegd in de kledingvoorschriften. Maar er was al een gedragscode lifestyle-neutraliteit uit 2011. En daarin stond al uh, dat een agent zich moet onthouden... van uitingen, toevoegingen en of versierselen aan het uniform... die afbreuk doen aan een, aan een neutrale houding. Klinkt een soort multi-interpretabel, eerlijk gezegd. Um, maar nu gaat de minister dus een stap verder... Uh, uh, en gaat ze mee in de wens van de Tweede Kamer? Want op 17 november 2022, dus vorig jaar. Mijn verjaardag
1: toen ik in Utrecht. Uh,
0: Toegezonden werd door
1: het publiek. Uh, <laughs> ja, dat is waar. Zoals zelf weten. Ja, ik, ja, ik ja, zie ja. dit nu als een, als een duistere datum. Maar dat, dat is was helemaal ook een niet... duistere datum. Want weet je nog
0: dat ik daar doodziek. Ja, dat is ja. waar. Ja, oké. Okay. Maar maar anyway. Wat er dus ook gebeurde, ja. was dat de Tweede Kamer met een meerderheid de motie van PVV-Kamerlid Lilian Helder aannam. Ja. En uh, zij vroeg de regering. Um, de neutraliteit van het politieuniform te waarborgen... en het dragen van een hoofddoek door politieambtenaren tegen te gaan... door het aanpassen en aanvullen van de geldende regelgeving.
1: Specifiek die hoofddoek? Ja, dat staat in ieder geval
0: okay. in een artikel. Ja. Um, in, het komt erop neer dat de regels dus nu strikter zijn. En dit gaat wel ook over keppeltjes en over kruisjes.
1: Maar hier, we gingen het even over de hoofddoek, want hier, de PVV kon zijn uh, islamofobie het, weer niet binnen de perken houden. Dat gevoel heb ja. ik, ja. Dat het dat, dat, dat dat even, uit. even uitgericht ja. moest
0: worden, of zo. Nou, um, wat dus opvallend is, want kijk, in 2011 was die gedragscode er, dus er was dan een soort ongeschreven regel dat je al die dingen niet mocht. Mm -hmm. Zoals een hoofddoek dragen. Maar die discussie, die is in de afgelopen jaren een beetje opgeleid, omdat er verschillende mensen die werkzaam waren binnen de politie, juist zeiden, hey, misschien moeten we het hier eens over hebben, ja. want de tijden veranderen. En ja. uh, het is ook belangrijk om inclusief te zijn. Nou, in 2017 wilde bijvoorbeeld de toenmalige Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter Jaap Albersberg het hoofddoekenverbod bij de politie ter discussie stellen, want hij zei diversiteit en kennis van alle culturen is voor ons essentieel om verbonden te blijven met alle burgers in Amsterdam. Ja, logisch. Uh, ook zei... Um, uh, Ahmed Marcouch, voormalig P van de Aaf, kamerlid en oud-politieagent in Nieuwsuur. Dat er wel hele goede argumenten nodig zijn om mensen uit te sluiten. Want zeggen dat moslimvrouwen met een hoofddoek niet bij de politie mogen werken... is arbeidsdiscriminatie. Dat lijkt mij ook. En het is bovendien heel slim van de politie om deze vrouwen wel toe te laten. Omdat je daarmee dus heel veel bagage, culturele kennis, taal... maar ook herkenbaarheid voor een deel van de Nederlandse gemeenschap wint. En daardoor wordt de politie ook effectiever en toegankelijker. Ja. Uh, het College van de Rechten van de Mens noemde in 2017 het beleid zoals het nu was discriminerend. En de commissaris racismebestrijding Johan van Renswoude zei vorig jaar dat het oude argument dat uniformiteit bij de politie neutraliteit zal uitstralen. Precies, ja. Dat dat niet langer houdbaar is en dat het uniform in de ogen van veel groepen niet neutraal is.
1: Neutraal bij de politie is toch als je heel als je doet aan etnisch profileren en als je racistisch bent en homofoob dat is het. en seksistisch. Ja. Want dat dit, is toch als je neutraal bent bij de want politie. Want altijd komt inderdaad die
0: neutraliteit weer terug. Kan alleen waar
1: maar de oogrollen hier. Ja, ik weet het.
0: Maar ja, we gaan toch eventjes hè? We gaan hier even doorheen. Nou, het ja. tegenargument is inderdaad neutraliteit. Want de politie moet echt neutraal zijn. Ja. Want we zijn een seculier land en uitingen van religie zijn niet neutraal. Echt
1: interessant dat ze dit kiezen als ding waar ze vol op willen gaan. Terwijl nou, dat... al het racisme maar over zit, loopt te kabbelen, nou kabbelen overstroomt. Dat is het, ik bedoel, de, je, of, die maar documentaire.
0: Dat was vorig jaar ja. mei, hè? Vorig jaar mei was de documentaire Blauwe Familie. Ja. Waarin dus de discriminatie binnen de politie al enorm. Uh, echt. dat bleek de spuigaten uit te lopen. Maar wat was het? Was Vorige... al lang bekend. Maar Tuurlijk. toen kwam die docu ook nog. Ja, ja en dan naar aanleiding daarvan. wordt zo'n. Uh, wordt zo'n commissaris. racismebestrijding, zeg maar. aangesteld. Mm. En komt er een racisme meldpunt. En dan vervolgens is het dan toch van. hé, hey, we moeten hoofddoeken verbieden. Wat ik een hele rare flex vind. Ja. Um, maar ook een paar maanden geleden, weken geleden... dat er een uh, politieagent... die dan veroordeeld was voor discriminerende uitlatingen... dan weer ja. een leidinggevende functie ja. zou krijgen... bij de vreemdelingenpolitie. Wat ja. niet is doorgegaan, doordat er kritiek was. Ja.
1: Maar toch. Hij is gecanceld, Marjolotte. Mm -hmm. Erg, hè? Heel erg. Even een slokje, <laughs> hoor. <laughs> even een slokje. Ja. Nou goed. Sluikreclame was
0: dat. Wat is, even een sluikreclame. Mag van niet. De, <laughs> van de XXX. Um, goed. Het verbieden van zichtbare religieuze symbolen bij werknemers door een werkgever is wel toegestaan door het Europese Hof van Justitie. Ja. Maar alleen als de werkgever kan bewijzen dat neutraliteit nodig is voor de organisatie en dat het toestaan een schadelijk effect heeft. En hoe ga je dat bewijzen dan? Nou, dat is dus het, het hele, de hele commentaar hierop. Ja. De minister
1: komt niet met die... Uh, argument. Die blijft gewoon de hele tijd op neutraal, neutraal, neutraal. Ja. En oh, die arme politieagenten, er wordt nu discussie, wordt politieke discussie over hun hoofden gevoerd en dat moet klaar zijn. Ja, en, en dat zo is wat zielig. het is. Dus zeg maar, uh, zij, zij grijpt zich denk
0: ik alleen vast aan het, het als als neutraliteit gewaarborgd moet worden, mag dit? Maar ze ze beargumenteert niet waarom dit dan neutraal zou zijn. En je kan er dus nu in duiken: wat is er? Dat is een neurie om mezelf te kalmeren. <lacht> ik ging de vorige keer helemaal pet op, op jouw threadwise. wise En ik ga, <lacht> jij gaat nu helemaal pet op, op deze politie. Um, mm. Maar goed, de vraag: wat is neutraliteit? In deze context lijkt me dat gewoon een compleet leeg woord. Het gaat hier niet, zeg maar, iemand die geen uitingen draagt van religie die kan een ontzettende niet-neutrale schadelijke hark zijn. Dat is zijn. precies het
1: probleem. Ja. En... en dat weten we dat dat aan de hand is bij de politie. Ja. En in plaats van dat je daar volle bak op gaat... is dit iets waar je heel erg mee aan de... Nou, misschien zijn ze... Nee. Ik zou willen zeggen, misschien zijn ze met allebei wel volle bak bezig. Maar daar heb ik zo weinig geloof in dat ik dat, dat denk ik niet, niet hardop heb gezegd. En, nee. dit, en dit is
0: hetgene waar nu heel veel om te doen is. Dus blijkbaar ligt hier, de, ligt hier toch een soort van de nadruk op. Maar het is ook, kijk, als jij iemand van kleur bent en er komt een... Witte politieman op je af. Ja. Ik
1: vraag me af of dat jij dan denkt: wat ontzettend neutrale man een, komt hier wat naar wat me toe? Een prettige neutrale persoon komt hier naar me ja, ja,
0: terwijl, zeg maar, juist, een, juist uh, iemand met een hoofddoek zou voor jou extra neutraal kunnen zijn. Kan, ja. dat, is gewoon, dat kan gewoon, want de hele samenleving
1: bestaat, er bestaat toch verschillen... niet zoiets als neutraal? Wat is neutraal? I know. We hebben het hier neutraal, over mensen. dat we allemaal in ons blootje moeten gaan. Dat is neutraal. Dat is neutraal. En allemaal, ons, haar, uh, ons hoofdhaar afgeschoren. Want anders dan zou je daar wellicht ook nog een uiting mee kunnen. Uh, wat de fuck is neutraal? Ja. Het bestaat niet. Nee, het bestaat niet. En je hebt het
0: ook zeg maar. Um, je hebt het hier over mensen. En wat. kijk, de wet zou neutraal moeten zijn. Of dat zo is, daar gaan we het volgende week ja. over hebben. Want dan hebben we een strafrechtadvocaat... Uh, te Sarah, Sarah, Boufadis. Sarah Boufadis. En uh, met haar gaan we praten over... of de wet inderdaad neutraal is. Ja. Voor nu gaan we er helemaal even... Ik
1: wat zij hierover te zeggen heeft. Ik ook, dus dat Note gaan we even op... Zelf. Ja.
0: Um, maar even ervan uitgaande dat de wet, de wet het neutrale is hier, dan is het belangrijk dus dat de politieagenten, wat mensen, wat bestaat, zeg maar, de politie bestaat uit mensen, dat die op professionele wijze uh, die neutrale wet kunnen uitvoeren. Ja. En die, zeg maar, op neutrale wijze handelen naar die neutrale wet. Ja. En dan gaat het niet over hoe je eruit ziet. Het gaat dan, ik mag toch hopen dat. Um, dat mensen opgeleid worden, dat er functioneringsgesprekken zijn, dat ze worden. Hoeveel verwachtingen veel... heb je daar? Nou ja, maar en, en dat de neutraliteit, dat dat gaat in, zeg maar, in hoe mensen worden binnengehaald, voorgelicht, opgeleid, Tuurlijk, ja. gescreend. Dat ja. daar de neutraliteit ligt ja. en niet in of jij een hoofddruk draagt of niet. En ik zat dus te denken: oké, okay, je hebt dan die, de, de, een, um, uh, een uniform, heeft dan drie doelen. Het moet neutraal zijn, het moet um, gezag en herkenbaarheid uitstralen en het moet veilig zijn. Ja. En um, bij veilig heb je het meer over bijvoorbeeld dat je geen grote oorbellen of zo moet dragen, want dan kan oh, je ja. ergens achter hangen, bijvoorbeeld. Nou, ja. een hoofddoek lijkt me gewoon een veilig, um, een kledingstuk. Ja, um, met, als je het hebt over neutraliteit. Nou, Sorry, maar dat klopt niet. Want uh, de, het gaat. Niet... Squeeze me, het klopt
1: niet. Nee. Goedjes, Marilotte Haar. Ja, maar daar hebben
0: we het net over gehad. Daar, ja. Neutraliteit ja, ja, ja. gaat om de handelingen van mensen. Ook juist, als je het hebt over uh, de grondwet, waarin staat dat je niet mag discrimineren. En dat iemand zeg maar, beoordeeld moet worden op zijn handelen. Mm -hmm. Dan. Nu doet de politie dus pre precies dat. De politie discrimineert op basis van uiterlijk... en kijkt niet naar hoe iemand handelt, maar zegt gewoon... hé, hey, jij hebt een hoofd en kop, dus jij bent sowieso niet neutraal. En ja. dat slaat nergens op. Dus die neutraliteit gaat dan niet op. En dan heb je het over gezaghebbend en herkenbaar. Nou ja, ik kan me voorstellen, want bijvoorbeeld in Schotland... hebben ze um, politieuniformen waarbij er dus ook een officiële hoofddoek is. Dus vrouwen die een hoofddoek ja. dragen... die kunnen gewoon de officiële politiehoofddoek... Op doen.
1: Ja, want dat je daar een bepaalde eis aan Tuurlijk. stelt van nou, uh, we willen niet dat je een bepaald patroontje of zo het moet wel in deze kleur of we willen weet ik veel, ja, de,
0: fine. Ik snap, de, ik snap de uniformiteit en zeg maar de herkenbaarheid en dat er iets, dat dat, dat, dat zeg maar soort één moet zijn, dat ja. snap ik wel. ja dus Maar daar kan je gewoon mee en dus veilig,
1: dus dat het op een bepaalde manier vast zit, I don't know. Ja.
0: Nou, en uh, ik was eventjes aan het kijken naar de reactie van uh, Sarah Isad, Want zij uh, had in 2017, heeft zij al uh, het, de politie voor het gerecht gesleept. Um, zij, heeft, um, zij werkte voor de politie en zij wilde graag een hoofddoek dragen tijdens het opnemen van aangiftes. Ja. Um, in uniform. En de politie zei toen, nee, dat mag niet. En toen is zij naar uh, het college voor rechten van de mens gestapt. En dat college gaf haar gelijk. Maar die uitspraak die is niet bindend. Want het college is een gezaghebbende organisatie. Maar de politie en de overheid of een organisatie wordt aangesproken... hoeft die uitspraak niet op te volgen. Die, maar er wordt vaak wel naar geluisterd. Ja. Dus volgens mij was het... voor, voor haar veranderde er wel wat. Maar, zeg maar er is dus niet in het algemeen iets veranderd. Nou, haar reactie was als volgt. In plaats van het opleggen van beperkingen... zouden we moeten streven naar een cultuur... waarin alle individuen, ongeacht hun religieuze achtergrond... gelijkwaardig worden behandeld... en zich vrij voelen om hun geloof te uiten. Dat, dit betekent niet... Dat religie een rol zou moeten spelen in de uitvoering van het werk. Of dat neutraliteit niet belangrijk is. Maar eerder dat we respect en begrip moeten tonen voor de diversiteit die onze samenleving kenmerkt. Dus zij zegt ook precies, je moet kijken naar de handelingen van mensen. Ja. En niet mensen beoordelen op hoe ze eruit zien. Bovendien, je sluit nu expliciet een groep compleet uit. Van werken.
1: Ja. Ook mensen met een keppeltje, zeg je net. ja, ja Precies, ja. maar
0: we hebben het dan nu eventjes over, over hoofddoeken. Maar ook ja. mensen met een keppeltje. Er worden ja. hier mensen gewoon uitgesluiten en uitgesloten. En als je het dus hebt over moslimvrouwen met een hoofddoek. Ik bedoel, dat, dat is bij uitstek een groep die al te maken heeft met uitsluiting. Al te maken ja. heeft met discriminatie. En daarom is
1: deze wetgeving nu weer bedacht.
0: En da maar daarom zou het juist zo belangrijk zijn ja. om deze mensen bij de politie te halen. Ja. Uh, ja. ja, nou, god, god, ja, god, god. Oké, okay, uh, de minister zegt dus, dit moet een eind zijn aan de discussie. Ik heb het gevoel, want ik kwam veel berichten tegen op LinkedIn... van politieagenten die het er gewoon niet mee eens zijn. Waar ja. ik blij mee ben. Uh, ik, Heel goed. Ik heb het idee, het gevoel, de hoop... dat het juist niet het eind is van de je discussie. Uit, maar uh, spreek, je, spreek je in godsnaam uit, ja. Want dit, is weer
1: echt, dit gaat weer nergens over. Sponsortheid, onze sponsors, onze nieuwe liefde. Onze steun en toeverlaat. De fles zonder wie wij nooit gehydrateerd de zomer door zouden komen. Air Up. Maridot, leg jij het nog één keer uit. Wat is Air Up? Sound effects. Oh, sorry. Ik was even aan mijn Air Up aan het zuigen. <laughs> um,
0: het is een fles. Het gebeurt de beste. Ja, ja. Het is een fles, de Air Up. Je doet er water in. Oh ja. je, je klikt er een pot, Een pot, Een, pot een pot. Op, ja. En die pot. Geeft jouw zalige eten misschien soms wat saaie kraanwater smaak. En het is geweldig. Het is geweldig. En ja.
1: ze deden het. Ze deden het. En, oh my god. Ik dacht, hoe kan dit? Oké, okay, een aantal afleveringen geleden... opperde jij dat Air-up cocktailsmaken zou kunnen maken. Et voilà... Virgin Mojito just entered the chat. Ja, sorry, maar dit belooft veel goed voor alle andere smaken die we hier ook aangevraagd hebben. Heb je hem al geprobeerd? Nou, sterker nog, ik heb
0: hem hier. Ik heb hem hier en uh, ik vind hem lekker. Hij is erg nou ja, muntrug en limoederig,
1: zoals het hoort met een uh, mojito. Mis je de dranksmaak? Je kan altijd een beetje vodka in je fles doen. Kan ik wat altijd Wat zit er in een, een niet-virtje mojito? Zal ik het proberen? Dat ik er Drink. dan drank
0: in doe en dan en kijk water. of het dan bij elkaar
1: zo, zo de mojito
0: wordt. <laughs> ja, ik, uh, ik was
1: zo door die 5 liter water heen. Dit is tweede pot al. Dus, uh, nou ja, ja. Met één pot kan je zo ongeveer vijf liter doen. Ja, ja. precies. Ja. Uh, nou, ik heb hem dus uh, vandaag geproefd. Vandaag is de dag dat we code rood hadden. Het stormde, het, de, de, het was één grote uh, chaos. Maar toch proefde ik even de zomer. Oh, wat prachtig. Ja, ja, ja. ja. En als ik mijn ogen dicht deed, dan kon ik mezelf wanen aan een iets wat ruig strand. En dan deed ik net alsof de voorbij vliegende fietsen en bakstenen in mijn straat de zee was. Prachtig. Ja, mooi. mooi hè? Wordt die toegevoegd aan je top 5. In, er is veel concurrentie. Kijk, we hadden al casis, lychee rose, kokos en nu ook yuzu Roosmarijn, mm -hmm. Heb ik geprobeerd. Ja, die was heerlijk. En Och. ik heb peer geprobeerd. Oh! Ze, smaakt echt als perenijsje. Dus... Oh, oh, daar ben ik jaloers op. Die wil ik ook. Ja, uh, ja je mag niet aan mijn fles. Maar wacht, Kijk, Want ik het, stel grenzen. Het wordt je dus, mag niet aan mijn fles. Het is oké.
0: Okay. Het wordt dus nu wel heel druk. Ik kan me voorstellen dat jij de hele tijd pot erop, pot af, pot erop, de pot eraf. Ja, het
1: liefst wel. Dus
0: nu heb ik een verrassing voor je.
1: Nee, joh. <gasps> nee, joh. Een doosje? Voor mijn pot. Ja. Wat een leuke verrassing. En, dit dit... en ik kan hem ook nog aan mijn tas hangen. I know. Wat geweldig. En dit is een tip
0: van een luisteraar. Een nee, air-up, no. loffende luisteraar. Wat die geweldig. zei: Je moet dit doosje kopen. Nou, dus dat heb ik gedaan.
1: Echt geweldig. Oké, okay, dit is niet een officieel air-up ding. Maar dit is alles wat ik nog miste in mijn air-up leven. En ja, er kunnen iets van vier of vijf pots I in. Dus het is uh, alles Dank wat je dankjewel. wil. echt vind. geweldig. Uh, nou mensen, wil je ook slurpend zomer door? Je krijgt 10% korting uh, op alles op r-up.com. Met kortingscode DAM10. Gaat tot en met jullie? Ah. Eh, oh nee. Dan gaan we nu door naar iets... Leuks. Fun times. The, yes. Oké, okay, het was een goede week ook hoor. Ja,
0: ik, heerlijk. Ja. Ik bedoel, ik, ik, ik was een beetje depie dat ik me helemaal ja, er in dat gebeurde ding... genoeg
1: shit. Maar dit... Maar er gebeurden ook leuke dingen. I know. Insert neerderen. de trommel en de fluit feestgeluiden. Want het is gewoon... ja. Oké, okay, ik wil even beginnen met Naas. Ja, Naas. Lichtend voorbeeld Naas. Naas is een artiest, zangeres voor de mensen die haar niet kennen. En afgelopen week trok zij de stoute schoenen aan en ik kan veel van haar leren. I love dat ze dit gewoon gedaan heeft, want wat was er aan de hand? Lana Del Rey kwam zomaar onverwacht naar de Ziggo Dome. Vorige week was het zo: "Hallo, met Lana Del Rey, ik kom volgende week naar jullie toe." Dus iedereen was Wow, wat the fuck? Maar Naast, die sprong meteen in de digitale pen. Zo slim. Die stuurde een appje naar de directeur van de Ziggo Dome. En ze schreef onder andere... Ik vind mezelf in Nederland de perfecte artiest om te openen voor Lana Del Rey. Ik weet dat dit een ongepast berichtje is. Maar ik vind het meer dan logisch dat ik het toch doe. Wie weet. Nou, echt?
0: En het lukte. Dat is toch geweldig. Nou, We gisteren die Ziggo Dome plat gespeeld. Ik zag haar staan en hier, het was geweldig. Maar hier kunnen wij Op veel foto's. van
1: leren je kunnen wij heel veel van leren. En de luisteraar denk ik ook. Ja, je moet ons. ruimte innemen. Vraag Precies. om wat je wil. Wil je iets? Vraag het gewoon. Ja. En je kan erbij zeggen, misschien een beetje ongepast... maar ik doe het toch. Ja. Wie weet. En dan en, en zonder, en met,
0: zo, met zonder zoveel mogelijk woorden als eigenlijk... en soorten mensen. En, en ik ben ik, en eigenlijk misschien, niet goed
1: genoeg, ja. ja. Gewoon ja. bam. Vraag om wat je wil. Ja. Dat is, uh, ja. Release your innernaast. Jij hebt ja. dat deze week overigens ook al gedaan. Want nee. jij hebt ons zelf uitgenodigd voor de Barbie-première. Ja. Ik en hoop dat jij iemand vond dat het leest. Heel gênant. Ja. Nou ja, en... het was meer. Het is naar een of andere. Secretariaat of se het uh, is niet naar de persoon. Nou ja.
0: Anyway. Know, maar jij was het verhaal over naast aan het vertellen. En ik heb naast meteen inderdaad ja? meteen gechanneld. En Heel ik dacht, goed. ik stuur die mail. Ook die al weet. vond jij het gênant.
1: En als er niks uitkomt, prima, maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Precies, Done. dan. Ja. Ik heb namelijk allemaal. Ik heb allemaal dingen. Ja,
0: jij hebt een uh, hoe noem je ja, dat ook
1: een, carouselletje. Een, carouselletje. een carouselletje. Een bijzonder moment tijdens Kitty Cottie, 1 juli. Um, voor de mensen die Janis Deel niet gehoord hebben. Die kwam vertellen over Kitty Kottie. Ze heeft er een boek over geschreven. Luister die aflevering nog even. Aflevering 140? 139? 139, nou ja, denk ik. Ja, ik weet het niet meer. Uit. Um, 138, denk ik. Tijdens de laatste afgelopen Kitty Kottie op 1 juli... tijdens de herdenking... heeft koning Willem-Alexander een toespraak gehouden... en hij heeft daarin zijn excuses aangeboden... voor het Nederlands slavernijverleden. En dat was ja. een bijzonder moment... Um, hij zei over de excuses, ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd. En hij heeft bijvoorbeeld ook um, erkend dat uh, de gevolgen van het gruwelijke slavernijverleden nog altijd doorspelen in deze tijd. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld gezegd dat van alle vormen van onvrijheid slavernij het meest kwetsend, het meest vernederend, het meest mensonterend is. Dus hij heeft ook echt uitgespro uh, hij heeft uitgesproken hoe erg het is. Ja. Hij heeft, uh, ja. Um, en hij heeft ook uitgesproken uh, hoe heldhaftig veel tot slaafgemaakte mensen waren die in opstand zijn gekomen. Dus hij heeft ook een aantal namen genoemd: van Bonnie, Jolieur. Uh, dus dat, er, zat, ja, er, er zat een stuk erkenning in, wat denk ik heel goed is, heel belangrijk is, dat dat ja, het gebeurd was niet, is.
0: Het was niet zomaar, hey, sorry, you. Hey, het was sorry, he?
1: even Precies even erkenning ja, van wat mensen al heel lang zeggen. Ik ga niet namens NASA te zeggen van... wow, dit was echt uh, alles wat ik wilde of zo. Dat is helemaal aan een ieder zelf. Hmm. Maar um, er was applaus vanuit het uh, publiek. En het leek ook wel echt ja gewaardeerd te worden. Hij heeft trouwens ook gezegd dat... Um, er onafhankelijk onderzoek gedaan gaat worden naar wat het huis van Oranje uh, met de slavernij uh, verleden te maken heeft gehad. En hij heeft ook om vergiffenis gevraagd. Omdat zijn voorouders dus actief aan het systeem hebben meegewerkt. En Um, nou ...het niet hebben stopgezet, niet zich hebben uitgesproken. En hij zei ook in zijn speech dat hij, uh, of dat wij met z'n allen van de Tweede Wereldoorlog geleerd hebben... ...dat als iets wettelijk gezien wel mag, dat dat niet betekent dat je je dan dus ook maar er niet over hoeft uit te spreken. Ja. Dus dat je het maar gewoon, oh ja, maar volgens de wet mag dit gewoon. Dus um, dat je dat niet moet uh, aannemen of aangrijpen als reden om iets toe te staan wat mensonterend, afschuwelijk, afgrijzelijk, verschrikkelijk. Is. Nee, want de wet is ook niet...
0: Nou ja, de, de wet is niet hetzelfde als, als
1: moreel kompas. Als ethisch zijn, ja, precies. En ja. als, kom en, kijken naar een ander. En dat had dus wel moeten gebeuren. En ja. hij vroeg er dus vergiffenis voor uh, dat zij niet hebben ingegrepen. Uh, en wat ik een heel mooi moment vond. Sylvana Simons en Esther ja. Ouwehand. Heb je dat ook gezien? Ja, het vond, was maar dat heel kort. Heel mooi. Maar tijdens, tijdens de, uh, de toespraak uh, zat Esther Ouwehand met haar arm heel stevig om Sylvana Simons ge, geklemd. Zo van, I got you. En ze wisselde ook even een hele mooie blik uit. En toen dacht ik, oh. Ik vind het zo fijn om deze medemenselijkheid, de warmte, de, ja. we zijn er voor elkaar. We, we, we voelen samen dit mooie moment. Dat, om dat te zien bij volksvertegenwoordigers. Ja, wanneer zie je dat nou? Nou, weinig toch? Het is de hele tijd bla, bla 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 in de Tweede Kamer.
0: En het is eigenlijk gewoon ook prachtig om te zien dat ze elkaar steunen.
1: Ja. Ja, en dat ze er zo, ja, dat ja, dat die medemenselijkheid vond ik prachtig om te zien. En Sofana Simons die schreef uh, op Twitter over de excuses voor de voorouders, de strijders en onze kinderen was vandaag een historische dag die recht doet aan eeuwen van strijd tegen onrecht, geweld en onderdrukking. Historisch, zoals de koning zei, Athen draai, het tij keert, en ik ben dankbaar dat ik erbij ben. Nou, een half jaar geleden had natuurlijk ook al Rutte die zijn excuses aanbood, volgens mij. Naamste de regering, volgens mij hebben we dat toen ook als een yes gehad. Ja. En natuurlijk altijd met de kanttekening, alleen maar woorden is niet genoeg... en we willen echt een systeemverandering. Maar het begint maar wel iets, echt met uh, een excuses. Ja, en dat is denk ik gewoon heel belangrijk. Dan is er een wetsvoorstel ingediend dat draagmoederschap bij wet geregeld moet worden. Want blijkbaar, als je dus nu werkt met een draagmoederconstructie... ik zat nog te denken, draagmoeder is erg genderd, maar... Dat is het woord. Draagpersoon. De draagpersoon. Als je met een draagpersoon werkt. Ja. Dat, dat is dat nu blijkbaar wettelijk niet geregeld. Wat bizar. Dus uh, die nieuwe wetgeving die ervoor zorgen dat kinderen die geboren worden uit een draag ouderschap, draagpersoonschap... Ja. dat dat in ieder geval juridisch gezien een goede start maakt. Een kind die daaruit voortkomt. Dat is het, het doel van deze wet. En blijkbaar is dat baanbrekend. Uh, en is Nederland een van de eerste landen in Europa... die dat wettelijk dan gaat vastleggen.
0: Oké, okay, hè? Er was dus geen regel. Je kon gewoon iemand, iemand
1: tegen iemand zeggen... wil jij mijn draagpersoon zijn? En dan was daar geen... Dat moest je maar doen. Letterlijk gezien heb je, had je dan dus niet dat er allerlei dingen waren. Een soort van, oké, okay, dan gaan we nu dit proces in... en dan doen we nu dit en dan doen we die stap. Wat en in, dan dat. Wat, wat, dat was er. Wat dat, dat is part? er niet. Want het is dus wel de side note, het is een wetsvoorstel. Hij moet nog door de Tweede Kamer, hij moet nog door de Eerste Kamer... En de regeringspartij ChristenUnie heeft grote bezwaren. Tuurlijk. Ja. En uh, het is nog niet bekend hoe de BBB, de grootste partij maar wacht, in de Eerste Kamer, wat zijn de bezwaren
0: dan van de ChristenUnie? Het is toch goed als mensen, als kinderen een goede start krijgen en als de dingen
1: juridisch dichtgetimmerd zijn, als er... ja, maar wat voor ouders hebben draagouderschap nodig? En hoe kijkt ChristenUnie oh. naar bijvoorbeeld gay ouders? Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, dat soort... Ik weet niet hoor. Dat, ik denk dat dat soort... Uh, maar dat vind ik toch apart, want het gebeurt toch
0: wel. Dan kan je dat ja. toch maar beter...
1: Juridisch Misschien goed... is het zo van... Het gebeurt wel, maar als we onze ogen dicht doen, konden we net doen alsof het niet gebeurde. En als we het in de wet gaan zetten, dan gaan we daarmee eigenlijk erkennen dat het iets is wat mag en wat kan en op deze manier. Ik weet het niet, want je stelt ook gewoon vragen waar ik geen antwoord op heb. Oké, okay. um, gewoon helemaal in de war. Maar wat ik ook nog wilde zeggen, de BBB, de grootste partij in de Eerste Kamer, ja. toch elke keer weer een shocker om dat dan te realiseren, is niet bekend hoe zij uh, er tegenover staan. Maar de verwachting is wel dat het wetsvoorstel het gaat halen. Maar we weten het dus nog niet. Oké, okay, dus het is spannend. een wetsvoorstel. Nou, het lijkt me een goed wetsvoorstel. Dan goed nieuws vanuit de sekswerkerwereld. <laughs> het is echt een carousel, ja. Ja, jaren geweigerd te zijn door alle payment service providers. Kunnen sekswerkers sinds deze week eindelijk weer legaal beschikken over een pin automaatje. En hun klanten laten pinnen, las ik op Twitter in een tweet van een meneer van Burk, die ik verder niet ken. Maar um, we hebben het volgens mij in de aflevering. Uh, met Yvette Loer en Moira Mona hier het ook kort over gehad. over ja, dat, ze worden, dat, dat op het moment
0: dat een bank ook uh, ziet... hé, uh, hey, jij kan wel eens uh, sekswerkeractiviteiten ja, dus doen... dan word je gewoon gewoon uitgekikt.
1: En blijkbaar was ze zelf een pinautomaatje legaal... hebben, hanteren, gebruiken voor sekswerk niet mogelijk. En nu dankzij pinmobile.nl... Nou, toch even de credits. Ja, even toch?
0: een kleine shout-out.
1: vind ik ook gewoon
0: helemaal... Ja niet. Lekker gewerkt. Pinmobile. Je mag ons ook sponsoren als je wil. Want ja joh, waarom we niet? Joh. We hebben nu een warm, warm hart toe. toe. Ja.
1: De laatste. Uh, trigger warning. Seksueel geweld. Want het gaat over een wetsvoorstel. Wet seksuele misdrijven. Weer een wetsvoorstel. We zitten helemaal in de wetten. Ja, en volgende week ook. Dus maar dit is, vast, Boega, dit, is vast, gast
0: dit is vast een opbouwen. opwarmertje voor volgende ja. week. We gaan nu alle wetten die
1: er doorheen nou, worden geduwd... gaan we nu bespreken. Dit wetsvoorstel ja. is dus wel al door de Tweede Kamer aangenomen. Door iedereen, behalve de FVD. FVD stemde tegen. Tuurlijk. Tuurlijk, maar toch. Dus, ik wil het toch even zeggen. Ja. Aangenomen door de Tweede Kamer dat het wetboek van strafrecht... Uh, dit wetsvoorstel wil het wetboek van strafrecht en uh, andere wetten wijzigen in verband met de modernisering van de strafbaarstelling... van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uh, eigenlijk, als je het uh, in misschien iets makkelijkere taal wil zeggen... Het is gewoon niet meer van deze tijd, het wetboek van strafrecht. Er staan dingen in waar wij met onze blik van nu naar kijken en denken... huh, Wat? hoezo is dat zo? Dus bijvoorbeeld staat er nu in het wetboek van strafrecht... dat je bij verkrachting of aanranding moet kunnen aantonen... dat er sprake was van dwang, geweld of bedreiging. En ik denk dat veel luisteraars wel weten dat het, uh, het bevriezen... Uh, dat effect dat je dat kan hebben als slachtoffer. En dan hoeft er dus geen dwang verder... Ja, dwang. Wat is dwang? Ook is eigenlijk ook wel een interessante nou, het vraag. Het is gewoon niet zo. We als hadden... je overrompeld wordt, ja. Ja, we
0: hadden het hier vorige week over met die armband. Dat je gewoon, ja. zeg maar, dat het dat het vaak niet zo is dat je helemaal aan het vechten slaat, precies. omdat het gewoon of niet lukt, of je weet niet dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Het zijn gewoon allerlei situaties die niet zo zwart-wit zijn als het monster en het uh, slachtoffer wat
1: ja. wordt overvallen. Ja, precies. Nou, dat wil dat wetsvoorstel dus uh, wijzigen. Dus die noodzaak van dat er dus bewijs moet zijn voor die dwang of geweld, die, zal, die valt dan weg. En um, iemand zou dan dus al strafbaar zijn. als duidelijk is dat de ander geen seks wilde, maar toch heeft doorgezet. Ja. Dus er komt meer een gevoel van enthousiast consent waar rekening mee gehouden moet worden door beide of alle partijen.
0: Ja, en dat jij dus ook als deelnemer van de seks verantwoordelijk bent... voor of iedereen ja. het nog leuk vindt. Ja,
1: iedereen die erbij betrokken is, moet inchecken bij elkaar. Ja. Uh, ook andere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag worden strafbaar. Zoals bijvoorbeeld volwassenen die seksueel getinte berichten sturen... naar kinderen onder de 16 jaar. I guess dat dat dan dus misschien nog niet... Nou, het stond in ieder geval niet in het uh, wetboek van strafrecht. Hm. Misschien wel jurisprudentie dat dat niet mocht, maar... I don't know. Uh, seksuele intimidatie, zowel online als offline. Dus dat is ook uh, straatintimidatie-achtige dingen. Ja, Wordt dan dus ik, vastgelegd ik, dat vind, het niet het mag? Ik ben heel
0: benieuwd wat Sarah hiervan
1: vindt... en hoe ja. dat dan werkt en de, hoe je dat dan in de praktijk zou moeten doen. En slachtoffers die kunnen dus in meer gevallen straks aangifte doen... van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan dat nu het geval is. Maar er is dus wel voordat je de loftrompet vol afsteekt... want het zit nu in het yes-segment. En ik denk ook dat het heel goed is dat we gaan moderniseren... en dat dit gebeurt. Maar het is dus niet zo van... Holladier, Vanaf morgen. Nou, sowieso niet vanaf morgen, want waarschijnlijk pas vanaf 2024 ergens dat de nieuwe wet in werking gaat. Maar uh, Holadier, nu uh, gebeurt er niks meer op het gebied van zedenzaken. Want uh, het zijn in de wet. Ja. ja, nee, dat is natuurlijk niet zo. Want uh, bewijslast rondom zedenzaken is vet gecompliceerd. Er zijn vaak twee partijen, een dader, een slachtoffer. En als de ene uh, het een zegt en de ander het ander zegt, ja, dan. En er is verder dus geen bewijs. Gaat maar eens bewijzen. Ja, dat blijft ook met deze nieuwe wet. Blijft dat uh, lastig? Maar wat
0: gewoon heel fijn is, is dat als je slachtoffer bent van een seksueel mis, misdrijf. dat je in ieder geval die wet achter je hebt staan. Want ja. dat is toch ook
1: weer. Het is stap ook, een, ook een soort weer erkenning van ja. bij verkrachting een aanranding. hoeft er dus niet geweld. En dat is ook goed als dat opgenomen is in het uh, strafrecht, denk ik. Ja, en dan duurt het misschien even voordat dat helemaal is doorgewerkt. in al het sowieso kochten. lang duren. Dan die gaat rechters heen. Ook die rechters die. Moeten waarschijnlijk gaan zoeken naar hoe ze dan die nieuwe wetswijzigingen, die nieuwe teksten, hoe ze dat dan weer gaan. Ja hoe ze dat dan gaan toepassen, hoe ze dat gaan lezen, hoe ze dat gaan interpreteren. Dus nou, nogmaals, Sarah kan niet wachten op je teken over dit alles. En wat ook echt wel goed is om te noemen, de zederecherche heeft enorme achterstanden. Ja. Dat is nu al. Dat is een heel groot probleem bij de politie dat gaat ook niet veranderen. En op het moment dat meer mensen aangifte kunnen doen... Ja, het is niet zo dat er dan opeens magisch... allerlei nieuwe zedenrecherche, uh, teams ontstaan... die zeggen, ja hoor... er uh, dus is gewoon nog heel veel fucked up. Ja, Dus het is wel hola die je, maar
0: hè, een beetje dimmen. Een beetje dimmen,
1: ja. Dit was aflevering 142. De show notes vind je op dermaninl slash aflevering 142. En in de loop van de week vind je daar ook het transcript.
0: Daniel van der Poppen, Lucas de Gier en Lisbeth Smit, dank voor jullie
1: harde werk voor ons. En veel dank aan transcribeersoftware Amberscript voor het gratis beschikbaar stellen van jullie amazing software. En bedankt lieve mensen die het typwerk op zich nemen. Marleen, Marloes, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike, Dirk, Laura, Lisandra, Rivka, Sabine en Hanna. Wij kletsen nog even door. In, je doet het er maar mee, a.k.a. de bonuspodcast van deze podcast. Gaan we het hebben over zintuigen? Oh, wel nou, ja, leuk. leuk. Doen we, ja. okay. Doen we even een... een... Over de vijf ja. zintuigen. Ik heb allemaal leuke dingen om te vertellen aan de mensen. Oh, ik heb zin. Jij zijn de, de mensen. Ja. Uh, je kunt meeluisteren en ook zijn de, de mensen worden door ons te steunen. Dat is zijn de Mensen. Wij mij, Zijnde de Mensen. Word, word mij, zijn de de mensen. Ja. Ik kan het jullie allemaal aanraden. Op petjeaf.com slash damnhoney uh, kan je ons steunen met minimaal 1 euro per maand. En dan kan je alles luisteren. Alle bonusafleveringen ooit gemaakt. Zoals ook de keer waarin wij parfum gingen maken. Dat was vorige keer. Dat was een soort slow podcasting. Dat was oh, heerlijk. Podcasting. Dus steun ons met geld.
0: Doe het. Geef geld. Via petjeaf.com slash Nou hoeft niet? Altijd zelf eten.